0: Salir a marchar o quedarte en casa. Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político. Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos. Pagar IVA por un producto básico, votar un candidato en elecciones o votar un empleado sin justa causa.
1: De cómo hacer democracia con responsabilidad para los cambios que queremos generar.
0: Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político. Un diálogo que reconozca las voces diversas y unos sujetos políticos emancipatorios. Estas luchas necesitan materializarse en algo. Porque creo que el centro de la política y de lo político son los derechos
2: de las personas.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast. En esta tercera temporada les hablaremos de temas esenciales y cotidianos para comprender el rol de las y los ciudadanos como actores políticos en el futuro del país. Lo que inició el 28 de abril con
3: protestas multitudinarias escaló a enfrentamientos entre civiles y fuerza pública y a la creación de puntos de resistencia en diferentes ciudades del país. Durante el mes de mayo... La situación pasó a ser un estallido social que reunió a miles de ciudadanos y ciudadanas. Y ahora, tras dos meses de estar en las calles, se encuentra en una pausa inquietante. En el lanzamiento del primer episodio de esta tercera temporada de Todo es Político, hablamos con diversos sectores del paro nacional para entender sus posiciones, sus demandas, pero sobre todo sus apreciaciones sobre las soluciones a este estallido social. Si aún no lo han escuchado, les invito a ponerle pausa a este episodio y escuchar la primera parte. Yo creo que el diálogo se está dando, pero se está dando entre quienes están movilizados. Miles de
2: maneras en las que en realidad se está hablando el diálogo.
1: Que se ha hecho desde las regiones, desde las ciudades, desde los barrios, las comunas. ...desde los municipios, desde los indígenas, desde los negros... ...es diálogo o es represión... ...que nos sentemos a hablar... ...que nos sentemos a hacer mesas interdisciplinarias, intersectoriales...
3: La coyuntura actual propicia un momento de reflexión... ...de poner las cartas en la mesa... ...para que como ciudadanía podamos llevar esas demandas... ...que nos pusieron en las calles... ...a espacios de acción política y democrática... ...es decir a darle vida a esas reformas que queremos y necesitamos, que comenzaron a tomar forma a través de diálogos barriales y conversaciones en los puntos de resistencia, que identificamos en lo local y que hoy podemos nombrar de forma articulada. Como discutimos en el episodio anterior, este paro nacional vino a evidenciar las complejas problemáticas que enfrenta el país a nivel social, económico y en asuntos relacionados con el derecho a la salud. Pero también nos demostró la amplia diversidad de propuestas que existen para solucionarlas. Propuestas diversas, tan diversas como la propia ciudadanía, y todas incluyen un elemento común, diálogo y debate, que eventualmente nos deben llevar a la concertación y a la ejecución, salidas intrínsecamente políticas. Este es el momento de mirar hacia el futuro, de construir de formas articuladas esos sueños que no deben quedar solamente en las calles, en las consignas. Por eso debemos preguntarnos ¿cuál es la solución de ese estallido social y cómo se articulan las distintas formas de participación en este contexto para darnos las reformas que necesitamos y queremos? ¿Cómo en nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas podemos aportar para transformar el gran estallido social en un proyecto político-progresista transformador hacia el 2022. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Todo es Político. Mi nombre es Alejandra Trujillo, soy coordinadora de proyectos en FESCOL y seré la moderadora de este programa. En este episodio queremos analizar cómo esas demandas ciudadanas deben ser articuladas para transformar el país, entender a grandes rasgos qué ha pasado hasta ahora, pero sobre todo preguntarnos hacia dónde vamos. Para este episodio hablamos con Luciana Carla Manfredi, Julieta Suárez Cao y Camilo González Pozo. Tres expertos que nos brindan perspectivas distintas sobre la coyuntura del país. Luciana Carla Manfredi es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y es profesora en Universidad ICESI en Cali, ciudad en la que actualmente vive. Ella se considera una persona política
2: porque me parece que la única forma en que las sociedades puedan avanzar y, pues digamos, de alguna forma eh, cambiar ciertos comportamientos, inclusive también pensarlos en términos de desaprender cosas que hemos aprendido como consecuencia de las construcciones sociales y volver a aprender cosas nuevas, pues son procesos políticos. Julieta Suárez
3: Cabo es doctora en Ciencia Política y profesora en la Universidad Católica de Chile.
4: Y para ella ser política es lo que hago, ¿no? es parte de, de mi vocación, de mi investigación y de mi docencia y también de mi militancia. Últimamente he tenido eh, unos intereses más fuertes con respecto a la incidencia política y a cruzar o a generar un puente entre el conocimiento académico y el impacto en, en la política real.
3: Camilo González Pozo es el director de la ONG Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Camilo ha sido profesor en varias universidades, fue ministro de Salud, director del proyecto Centro de Memoria y Paz en Bogotá. Para Camilo, todos los ciudadanos y ciudadanas...
1: Somos políticos en la medida en que intervenimos en la configuración de las decisiones para la organización de la sociedad, las decisiones de gobierno, de alguna manera. Incluso cuando la gente no cree que está haciendo política, la está haciendo hasta con el silencio.
3: El paro nacional de este año inició de forma indefinida, en un contexto sin precedentes, la pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias en un país históricamente tan desigual. Una desigualdad que es evidente en las tasas de desempleo, de pobreza, en el acceso a la salud y los abusos por parte del Estado. Problemas en el país que no surgieron con la emergencia sanitaria. Por eso, más allá de mirar a los distintos sectores, como hicimos en el episodio pasado... Nos vamos a enfocar en la imagen grande y qué nos dice sobre las particularidades de las manifestaciones que ocurrieron este año en el país. Como lo expone Luciana, el paro empezó con una consigna clara de frenar la reforma tributaria.
2: Luego aparecieron otras cosas, la salud, la educación, muchos grupos, muchos objetivos diferentes, creo que pasaron muchas cosas y se fue perdiendo un poco la, la claridad del objetivo del paro, que creo que para mí, digamos, si vos luego lo vas a comparar con el caso chileno, es una de las cosas que, en la que fracasamos aquí en Colombia, porque digamos, es muy positivo que la gente se despierte y salga a manifestarse y tenga muy claro cuáles son sus derechos, pero también hubiera sido muy interesante que hubiera habido una agenda para que luego, pues digamos, esa agenda se llevara una mesa de diálogo, de negociación y pues lograr algunos objetivos.
3: Colombia es un país que ha vivido varios momentos de convulsión social. No podemos olvidar el paro nacional del 2019, por ejemplo. Hay quienes consideran que las protestas de este año fueron una continuación de ese primer paro que fue interrumpido, entre tantas otras cosas, por la llegada de la pandemia. Pero, ¿qué hace que este paro sea distinto de otros en el pasado?
2: Las manifestaciones, cuando empiezan, no tienen un color político determinado, o sea, no están auspiciadas o movilizadas por un partido político, pero es clara la posición política, digo, las personas que salen a manifestarse, pues digamos, están actuando de alguna forma como oposición al gobierno, que es quien está proponiendo la, la reforma tributaria, sí, así empezó. Entonces, no necesariamente la persona es político-partidaria, o sea, se identifica con un partido político, pero ya el hecho de salir a manifestarse en contra de una reforma o de una propuesta política del gobierno de turno lo está convirtiendo en oposición. Este es un punto de inflexión importante porque no es que, digamos, no es que vayan a cambiar las cosas radicalmente, pero al menos quienes toman las decisiones en el país pues ya saben que la gente pues ya sale a manifestarse. Creo que esa es una cosa positiva desde el punto de vista del clivaje político.
3: No es coincidencia que las personas salgan a protestar. El informe de 2018 del Latinobarómetro señala que el 50% de los colombianos dice que Colombia es una democracia con grandes problemas. Y al tiempo, 22% siente mucha o algo de confianza en el gobierno. En el 2021, el barómetro de la confianza encontró que Colombia es el cuarto país entre 28 países que más desconfía de sus líderes políticos.
2: Y es bien interesante, pues, para hacer un análisis de política comparada, mirar la diferencia en términos de la institucionalidad democrática y cómo las ciudadanías las perciben, sí, o confían en ellas. Al mismo tiempo, los datos muestran que mientras las instituciones propias de la democracia han ido perdiendo poder y la ciudadanía tiene menos confianza en ellos, han ido cogiendo más poder las instituciones que no son propias de la democracia, ¿sí? que son, por ejemplo, no sé, la iglesia o las iglesias. Pero también hay otras instituciones que a mí me parecen bien interesantes y es, por ejemplo, en muchos eh, casos esa pérdida de confianza que se, de la ciudadanía hacia los gobiernos se le ha volcado a, no solo a la iglesia, sino a el empresariado, por ejemplo, a los, eh, los universitarios, o a sea, los profesores universitarios, o sea, hay otros actores de la sociedad que no necesariamente son políticos, pero que al final terminan siendo políticos.
3: de seguir analizando el caso de Colombia, miremos a otro país de nuestra región, Chile, un país que de forma similar a la nuestra tuvo un estallido social del cual sigue desenvolviendo esquemas de cambio social y político. El 14 de octubre de 2019, los estudiantes chilenos se organizaron para evadir de manera masiva el pago del pasaje del metro de Santiago de Chile, en respuesta al aumento del costo del tiquete. Para el 18 de ese mismo mes, las protestas habían escalado, se presentaban destrucciones en las instalaciones del metro y la policía comenzaba a usar gases lacrimógenos. Como resultado del estallido social en Chile, cuyas protestas se diluyeron apenas en marzo del año pasado con la llegada de la pandemia en
4: este momento. Estamos en un proceso constituyente que fue gatillado como solución no, o como opción para canalizar de manera institucional todo el descontento, la angustia, las demandas que se expresaron en el estallido social de octubre del 2019. Durante el
3: paro nacional en Colombia, a menudo veíamos a los manifestantes mencionar ese estallido social en Chile y usarlo como referencia, sobre todo lo que se podría lograr a través de la resistencia popular. ¿Pero realmente
4: qué similitudes hay entre los dos países? El caso de Colombia con el caso de Chile son muy interesantes porque Colombia también en los últimos años ha tenido estos estallidos sociales ¿no? que, que condensan demandas, frustraciones, eh, inquietudes y que muestran una desafección importante con los actores más representativos ¿no? de, de la democracia en Colombia. Yo creo que ahí hay muchas similitudes una de las diferencias más grandes, creo yo, viene de la mano, que claro que en Chile la Constitución es la Constitución de la dictadura, ¿no? entonces fue relativamente sencillo, subrayo el relativamente, intentar canalizar entonces este descontento por vías de un cambio institucional y con miras a generar un nuevo documento que no tenga estos problemas de legitimidad de origen, como tiene una Constitución hecha en la dictadura de Pinochet. ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia importante, con Colombia que tiene una constitución que fue vanguardia ¿no? durante la década de, de los 90 y los primeros años de, de este siglo y que por lo tanto desconozco, digamos, cuán factible es tratar de canalizar este descontento como un tema institucional ¿no? y con la posibilidad de cambiarlo, si es que viene por ahí la solución ¿no? o si hay que pensar en, en algún otro tipo de salida para este descontento. Claro,
3: y así como lo describe Julieta, una constitución de la dictadura y una constitución de vanguardia significa entonces que Chile y Colombia son democracias distintas y también tienen problemas diferentes.
4: Colombia ya había pasado por un proceso de reorganización de sus partidos políticos más tradicionales, ¿no? que eran estas estructuras que venían o sea, hasta el siglo XIX, mientras que en Chile el estallido social fue medio de una bomba que termina por detonar el sistema político. Me da la impresión que en Colombia estos cambios son un poco más graduales. Luciana lo ve de forma similar. Para ella no es viable que los
3: colombianos logren lo mismo que los chilenos.
2: En el corto plazo no, no lo veo, no lo veo tan viable. Ya se diluyó. El problema de estirarlo tanto y creo que el gobierno nacional también ha sido muy sagaz en el manejo de la crisis porque la ha necesitado, porque bueno, evidentemente va a perder peso, se va a ir diluyendo. Entonces no, no creo que, que suceda lo que sucedió en Chile.
3: Por lo menos en el corto plazo no se lograrán las mismas ambiciones porque los cambios estructurales y radicales toman tiempo. Pero quizás en 2022, con las elecciones presidenciales y de Congreso, se asoma también un horizonte de transformación a más largo plazo.
4: Lo que entiende Julieta desde su experiencia es que creo que quizás este despertar democrático que vemos en Chile y que termina no siendo eh, estructurado a través de un proceso constituyente, quizás en el caso colombiano se puede pensar en otro tipo de reformas que también profundicen, revitalicen eh, la democracia, pero que no necesariamente tenga que llegar a un, a un punto de estructura constitucional, sino pueden ser otro tipo de reformas institucionales que de, de alguna manera eh, oxigenen igualmente el sistema político.
3: En todo caso, el proceso constituyente en Chile es muy distinto a cualquier otro de la región. Y una de las estrategias que resalta Julieta es el diálogo, algo que como sabemos aplica muy fuertemente en el caso de nuestro país.
4: Porque después de este eh, estallido social, que viene de la mano de una crisis de representación y de impugnación a la clase política que se vino aumentando en, en los últimos años o en la última década, casi. La importancia de reconstruir entonces la legitimidad del sistema político viene de la mano de, del diálogo y de la inclusión, ¿no? de la representación, de la participación de voces que eh, no eran las que estaban presentes en la vida política chilena.
3: Como mencionamos en el primer episodio de la temporada, vimos formas diversas en las que la ciudadanía estaba dialogando. Asambleas barriales, organizaciones informales, ollas comunitarias, performance, arte todas vías de expresión que buscan llegar de alguna forma u otra a oídos del gobierno y que se espera nos lleven finalmente a ver las reformas que necesitamos y queremos. Hablamos con Camilo para empezar a mirar hacia el futuro y reflexionar qué se necesita para que los ciudadanos puedan ser parte de ese cambio que deseamos a largo plazo.
1: Una movilización como la que se ha dado tiene ciclos y no vamos a, a tener una un paro permanente, ni multitudes en la calle durante tiempos indefinidos. Ahora estamos en una situación de repliegue de lo que es la acción colectiva multitudinaria en las calles, pero sigue sí un movimiento de conciencia. Es decir, hay otras formas de participación, y esas formas de participación tienen que ver con la expresión, tienen que ver con las acciones culturales, artísticas, con la continuidad de reivindicaciones en diferentes escenarios. Eso sigue. Los movimientos de transformación social tienen periodos subterráneos, como ha ocurrido en la historia con muchos. En el último periodo histórico, el movimiento de las mujeres. No se ha necesitado que las mujeres estén en la calle todos los días y, sin embargo, ese torrente de transformación ha estado en la casa, en la calle, en el colegio, en el trabajo, en todos lados. Lo mismo con este proceso. Mientras no se den respuestas a los problemas estructurales de fondo, que están en la motivación de la protesta, va a seguir la gente activa.
3: La búsqueda por el cambio que trajo este estallido social continuará y, como dice Camilo, mucho depende de la respuesta del gobierno. Una respuesta que hasta ahora, como sabemos, se ha centrado en la militarización y en la dilación. Esto, ante lo que se puede considerar una emergencia social que necesita soluciones urgentes e inmediatas.
1: primero que tiene que hacer el gobierno es dialogar, reconocer la legitimidad de la protesta, pero no de palabra, sino generando espacios para concertar salidas, salidas urgentes, porque aquí hay diferentes niveles de respuesta. Hay respuestas inmediatas a los problemas del trabajo, del, del hambre, de los ingresos de la gente. Los problemas de las necesidades inmediatas no esperan ni, ni un mes, ni dos meses, ni a, ni a las elecciones. Tiene que haber un plan de urgencia,
3: hay quienes creen que en la construcción de los cambios a largo plazo entra como limitante el hecho de que este gobierno va de salida. Camilo no está de acuerdo con eso, y al contrario, considera que es ahora más que nunca que este gobierno como institución democrática tiene una oportunidad.
1: El gobierno tiene la cuarta parte de su periodo. Es que no puede declararse un gobierno ya terminado cuando le eh, falta un año y unos meses de modo que no, no hay que desahuciar a este gobierno, hay que exigirle que, que tome medidas y en el terreno político que entienda que la democracia se defiende con democracia. La democracia no se defiende con guerra. Hay, hay, que, hay que asumir el plan de la paz, la implementación de los acuerdos. Es decir, hay una ruta que está definida, pero no es la ruta de la guerra ni de la seguridad militar. Es la ruta de la democracia y del bienestar para la gente.
3: Me gustaría resaltar lo que dice Camilo, la democracia se defiende con más democracia, este es un ejercicio que ahora es necesario y será definitivo para el futuro del país, y la construcción de esos cambios que queremos ver, de las reformas que deben tomar lugar, y las demandas que esperamos los ciudadanos se conviertan en políticas públicas. Según Camilo, hay que reconocer que hay problemas estructurales que enferman la democracia, como por ejemplo...
1: La policía en un descrédito se ha convertido en, en una policía con una imagen de, de amenaza, de enemigo del ciudadano común y corriente. Creo que eso, eso tiene que conjurarse. Se conjura con democracia, se conjura devolviéndole a, a, a la ciudadanía sus derechos y no... Eh, eh, considerando que cualquier reclamo ciudadano es parte de una subversión, de una conspiración. Tiene que acabarse con la estigmatización a la gente que protesta, al ciudadano común y corriente, a la oposición, a los líderes sociales, a los excombatientes, a los acuerdos de paz, y acabar con ese discurso que quiere mantenerlos en el estado de guerra en Colombia. Y eh, desde el punto de vista de afirmaciones de medidas positivas, es mucho lo que se puede hacer.
3: Y parte de esta construcción de un futuro democrático es sanar la relación que se ha quebrantado de forma tan radical en los últimos años y la desconfianza que hoy existe entre los ciudadanos y las ciudadanas y las instituciones del país. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos pasos que debemos seguir para sanar esta democracia desde la paz?
1: Hay que reconocer la diversidad de problemas y... Eh, pero sí, lograr coordinaciones, creo que se están haciendo procesos de asamblea muy importantes de coordinación por regiones eh, y por sectores sociales, eh, pero eso está en marcha, la ampliación del comité de, de paro y de este escenario de vocería es algo que está en curso y que es muy importante que se dé para que adquiera mayor representatividad, pero a nivel regional, yo creo que en suroccidente, hay un proceso de asambleas con la minga, con las unidades de resistencia. Y eh, yo creo que ese es el camino. El camino es de, de diferentes niveles de organización, de expresión para buscar diálogo y, y concertación que le dé salida a los problemas.
3: Y esta debe ser una política que tanto por parte de las instituciones democráticas como por parte del Estado responda a dos instancias. A lo inmediato, para dar respuesta a la emergencia que vivimos como país en este momento, pero también debe mirar a largo plazo para comenzar a dar esos primeros pasos hacia una reconstrucción de la democracia desde las bases.
1: Hay que desear una sociedad con buenos conflictos, como decía el maestro Stanislao, con conflictos constructivos y comprometerse en la solución, la transformación de los conflictos en situaciones creativas, ampliar las fronteras de bienestar de la gente, tanto desde el punto de vista espiritual como material. La política tiene un, un componente electoral, pero el componente electoral es uno de los elementos de la política. No se puede reducir la política a las elecciones. También hay ejercicios políticos para que se definan líneas de acción programática, de inversión, de comportamientos, de aplicación y garantía de derechos. Yo creo que eso es, que se le dé vida al Estado social de derecho.
3: es político. Y como Camilo mencionó durante nuestra charla con él, incluso quienes dicen no interesarse en la política toman una posición política. Los más de dos meses de paro nacional nos demostraron el poder del accionar ciudadano. Y ya sabemos que el próximo paso a tomar es llegar a la incidencia en las esferas de poder. Es realmente tener incidencia política para que se logren esas transformaciones que deseamos. La articulación ciudadana desde la diversidad debe poner sus miras en que todos esos reclamos en las calles pronto se conviertan en reformas reales, esas reformas que durante años hemos querido y seguimos necesitando. Ahora es el momento para que conscientemente participemos en la política, pero ¿cómo? Informándonos buscando incidir en las decisiones del Estado, manifestándonos de manera pacífica, votando, desde la práctica cotidiana, en las conversaciones con familiares, en lo que se educan los colegios, en las discusiones en redes sociales, hasta la participación activa en partidos políticos. Siempre hay maneras de involucrarnos en la política de forma concreta y contundente. Este es el momento para participar de reflexionar para hacer realidad el país que queremos y llegar preparados a las elecciones del próximo año. Hay muchas formas de hacer política. Entonces, ahora te pregunto a ti, ¿cuál será tu aporte político en la transformación de Colombia?